0: Komm ins Handeln, überwinde dich, geh in deine Angst rein, du darfst Angst haben, geh mit der Angst, fange klein an, aber geh mit der Angst, geh da rein und handele, komm ins Handeln. Und wenn du nicht weißt, wie, dann mache irgendetwas, sei nur nicht passiv. Ich kenne keinen größeren Confidence Killer als Passivität. Happy Friday und herzlich willkommen zur neuen Folge des Female Purpose Podcast. Heute geht es um ein ganz, ganz spannendes Thema, mein um großes Thema bei mir im Coaching, nämlich um das Thema Selbstvertrauen, Confidence. Und bevor es losgeht, wenn du hier neu bist, möchte ich dich bitten, den Podcast sehr gerne zu abonnieren, weiterzuleiten, zu teilen, zu bewerten, wenn du denn diese Folge dann wertvoll oder inspirierend fandest. Und wenn du zwar schon länger zuhörst, aber das noch nicht gemacht hast, würde ich dich auch bitten, das zu tun, denn damit hilfst du nicht nur mir, sondern auch weiteren Frauen, den Podcast zu finden und vielleicht auch was Wertvolles für sich daraus abzuleiten. Wir starten aber mitten rein mit dem Thema und zwar geht es um Confidence, Selbstvertrauen. Riesenthema bei mir im Coaching und eine der häufigsten Fragen, die ich gestellt bekomme ist, Nicole, wie kann ich mehr Selbstvertrauen erlangen? Und das führt uns zu einem riesen Thema, denn dieses Thema Selbstvertrauen ist mit so vielen Missverständnissen, Irrglauben und Mythen belegt, dass ich gerne heute darauf eingehen möchte und das ein bisschen aufräumen möchte für dich, wenn du wahrscheinlich oder vielleicht auch in eine dieser Fallen oder Denkfallen oder Irrglauben getappt bist, und vielleicht ein anderes Verständnis von Selbstvertrauen hast, was aber gar nicht so richtig auf den Punkt bringt, worum es da eigentlich geht. Und wir starten mitten rein und der erste Irrglaube ist, Selbstvertrauen ist nicht gleich Selbstbewusstsein. Diese beiden Dinge werden oft in einen Topf geworfen, aber sind absolut zu trennen, denn ich gebe dir mal ein Beispiel, ich habe ganz oft Klientinnen, die kommen zu mir ins Coaching, sind sehr selbstbewusst, will heißen, sie sind sich ihrer selbst bewusst, haben sich reflektiert, können ganz genau sagen, was sind meine Stärken, was sind meine Schwächen, wo braucht mein inneres Kind noch Heilung, welche Traumata habe ich aus der Kindheit, welche Denkmuster sind nicht so günstig, welche Glaubenssätze schleppe ich mit mir rum, all das. Gleichzeitig sagen sie über sich, sie hätten kein Selbstvertrauen. Und das zeigt mir und das zeigt auch dir hoffentlich, dass das wirklich zwei verschiedene Paar Schuhe sind. Denn wir können wahnsinnig reflektiert sein. Wir können sehr viel Zeit mit allen möglichen Podcasts und psychologischen Ratgebern verbracht haben und eine, eine schöne oder eine gute Selbstkenntnis und somit auch ein hohes Selbstbewusstsein erlangt haben. Das heißt, wir sind uns unserer Selbst sehr bewusst aber das muss nicht bedeuten, dass wir gleichzeitig ein hohes Selbstvertrauen haben. Und deswegen gilt es unbedingt zu trennen, Selbstvertrauen ist nicht gleich Selbstbewusstsein. Der zweite Mythos ist, Selbstvertrauen ist eine Eigenschaft, die hat man oder man hat sie nicht. Entweder man ist eben so jemand, der mega confident ist und dann ist man auch so auf die Welt geschlüpft oder man ist es eben nicht. Und das ist, Entschuldigung, Bullshit. Das ist Quatsch. Selbstvertrauen ist keine Eigenschaft, die man entweder hat oder nicht hat und die man in die Wiege gelegt bekommen hat oder nicht. Es ist eine Fähigkeit. Ich wiederhole, Selbstvertrauen ist keine Charaktereigenschaft. Es ist eine Fähigkeit. Und Fähigkeiten lassen sich trainieren, genau wie ein Muskel. Confidence ist ein Skill. Und das bedeutet, genauso wie du deine Bauchmuskeln trainierst oder deinen Popo, wenn möchtest, kannst du natürlich dein Selbstvertrauen trainieren. Wie? Da kommen wir noch zu. Aber das ist ganz, ganz wichtig zu wissen. Und wenn du sagst, naja, irgendwie bin ich nicht so jemand, ich habe nicht so ein, so ein hohes Selbstvertrauen, dann kann ich dir sagen, das ist nur eine Momentaufnahme. Und du kannst jemand werden, der ein bombenmäßiges Selbstvertrauen hat. Und das ist natürlich ein Weg, da lässt sich nicht der Hebel umlegen, aber das hat sehr viel mit Übung und mit Handeln zu tun. Wie gesagt, da kommen wir noch gleich zu. Der dritte Mythos, den höre ich auch oft, ist, naja, Leute, die so ein hohes Selbstvertrauen haben, die sind Extravertiert, die sind, die hauen auf die Kacke, die kommen ins Meeting und sind sehr laut und ich bin nun mal nicht so laut, ich bin eher leise und ich bin introvertiert und dann sage ich ja so, what, ich bin auch eher introvertiert, aber das heißt nicht, dass ich ein schlechtes Selbstvertrauen habe. Und das gilt für ganz viele meiner Klientinnen übrigens auch. Und ich habe ganz oft die Erfahrung gemacht, dass viele sensible, feinfühlige, vielleicht sogar introvertierte Menschen ein bombenmäßiges Selbstvertrauen haben. Und dass Menschen, die laut, bollerig, vielleicht sehr humoristisch sind, oftmals ihr schlechtes Selbstvertrauen damit kaschieren. Und das muss nicht heißen, dass das immer so ist, aber das ist ganz, 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 ganz oft so. Und ich könnte dir mehrere Beispiele aus meinem Berufsleben geben, wo das sich als wahr erwiesen hat, Ja, dass jemand, der sehr laut ist, man sagt ja auch, wie, sagt, wie heißt dieses Sprichwort, laute Hunde, die bellen. Ich weiß es nicht, ich bin kein Experte in, in diesem Thema, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Also da verbirgt sich ganz oft ein schlechtes Selbstbild oder auch ein schlechtes Selbstvertrauen dahinter. Und es ist leicht, das zu kaschieren, indem man sehr outgoing, sehr humoristisch, sehr laut, sehr bollerig ist und dahinter seine Unsicherheit kaschiert. Ein vierter Mythos ist, hohes Selbstvertrauen bedeutet, es ist jemand, der keine Angst hat. Also wenn ich jemand bin, der sehr confident ist, dann bedeutet das, ich bin mutig und mutige Menschen haben keine Angst. Das ist Quatsch. Völliger Quatsch, Streich das sofort aus deinem Kopf. Das ist wirklich riesengroßer Quatsch. Denn Mut oder Confidence, Selbstvertrauen, hat nichts mit der Abwesenheit von Angst zu tun. Mut oder Confident sein, eine selbstvertraute, wie kann man sagen, eine Confident Act, also eine Handlung, die sehr confident ist, durchzuführen, kann bedeuten, und das bedeutet es in den allermeisten Fällen, Trotz der Angst zu handeln. Und Mut ist beim besten Willen nicht die Abwesenheit von Angst. Mut bedeutet, trotz der Angst zu handeln oder mit der Angst zu gehen. Mit der Angst zu gehen. Und das ist ein Riesenunterschied. Und ich kenne viele Menschen, die als mutig oder confident gelten, die unglaubliche Ängste haben. Ich habe manchmal auch unglaubliche Ängste oder Blockaden oder Zweifel. Und ich überwinde die oder ich überwinde mich selbst immer wieder, indem ich einfach den nächsten kleinen Schritt mache. Ich fasse nochmal für dich zusammen. Die vier Mythen, die ich sehr, sehr oft höre im Coaching oder die die Irrglauben vielleicht viel mehr sind Selbstvertrauen gleich Selbstbewusstsein. No, überhaupt nicht. Selbstvertrauen ist eine Eigenschaft, die hat man oder man hat sie eben nicht. No, total falsch. Selbstvertrauen ist eine Fähigkeit, ein Skill, die du trainieren kannst, wie alles andere auch. Selbstvertrauen bedeutet, man ist extravertiert und laut überhaupt nicht. Es gibt sehr viele introvertierte, stille, feinfühlige Menschen, die unglaublich confident sind. Und das vierte war, Selbstvertrauen bedeutet, man hat keine Angst und man prescht irgendwie immer vor und das ist auch überhaupt nicht akkurat. Also es muss überhaupt nicht zutreffen. Selbstvertrauen kann bedeuten, dass man stattdessen immer seine Angst überwindet. Und Überwindung ist in diesem ganzen Thema sowieso ein riesen, riesen, riesen Stichwort und da kommen wir auch noch gleich zu. Und wenn du Ängste hast und du sagst, oh, irgendwie, ich, ich, immer wenn ich so, ein, so einen mutigen Move machen möchte, dann kommen Ängste hoch, dann kann ich dir sagen, das ist toll, das ist gut, das darfst du feiern. ja, weil das bedeutet, du bewegst dich jetzt raus aus deiner kuscheligen Komfortzone. Und das bedeutet, du machst gerade etwas Mutiges oder du bist dabei, etwas Mutiges zu machen. Du bist dabei, dich zu strecken. Und an der Stelle versuche ich immer, meinen eigenen Ängsten zu begegnen mit, mit zwei Dingen, mit Interesse und mit Neugier. Und du wirst sehen, wenn du deinen Ängsten, deinen Zweifeln, deinem Kasperletheater am Kopf mit Neugier und Interesse begegnest, dann sind sie ganz schnell weg in den meisten Fällen. Und du kannst dich einfach fragen, oh, das ist ja interessant, dass ich so denke oder es ist interessant, dass ich da eine Riesenblockade habe. Was könnte das denn sein? Und dann darfst du dich wie ein Detektiv verhalten und dir selber so ein bisschen auf die Schliche kommen und sagen, ja, das ist ja mal interessant. Ich dachte eigentlich, ich hätte dieses Thema gelöst, diesen Glaubenssatz abgemildert, aber da ist er wieder. Ist ja spannend. Woran könnte das liegen? Und wenn du dir selber so begegnest und wenn du dein, deinem Zweifeln so begegnest, dann nimmt das ganz oft die, die, den Stress oder den Druck daraus. Und das heißt nicht, dass sie im Handumdrehen verschwinden müssen, das nicht, aber Interesse und Neugier ist so eine liebevolle Haltung, dir selber gegenüber zu sagen, ja, das ist ja interessant, dass ich da so Angst habe. Das bedeutet, ich sollte da vielleicht hingucken und ich werde mir vielleicht eine kleine Mutprobe bauen, mit der ich mich da rantasten kann, ja. So viel zum Thema Ängste und Zweifel, die im Zusammenhang mit dem Thema Confidence hochploppen. Und Angst ist überhaupt in dem Zusammenhang wirklich der tollste Wegweiser, den ich kenne. Und du darfst dich freuen, ja, das klingt so absurd, aber du darfst dich freuen, dass sie hochkommt, denn sie möchte dir ja was zeigen. Ja, wir haben ja nicht grundlos Angst, sondern das ist ja ein Mechanismus, der dir was zeigen möchte, in den allermeisten Fällen möchte er dir zeigen, dass du jetzt auf dem Weg in Wachstum bist, denn du streckst dich gerade. Weil würdest du dich nicht strecken, hättest du keine Angst. Wenn wir Dinge machen, die wir schon zigmal gemacht haben, haben wir keine Angst. Wozu? Da wissen wir ja genau, wie der Hase läuft. Das machen wir dann aus dem FF. Aber wenn du etwas Neues machst, dann kommt die ganz oft. Und das ist gut. Das bedeutet, du machst was Neues, du streckst dich, du bist mutig, du bewegst dich gerade aus deiner kuscheligen, aber langweiligen Komfortzone heraus. Und deswegen geh da rein, ja? sei curious, sei neugierig, nehm sie an und sei froh, dass sie sich zeigt, denn sie ist ein ganz, ganz wichtiger Wegweiser auf deinen Weg. Und jetzt kommen wir zum zweiten Teil nämlich, wenn du sagst, ja, das ist ja alles schön und das habe ich soweit verstanden und ich weiß auch, was der Unterschied zwischen Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen ist. Wie, liebe Nicole, kann ich denn jetzt mehr Selbstvertrauen erlangen? Also wie kann ich das üben? Wie kann ich confident werden? Wie kann ich jemand sein, der mutige Entscheidungen trifft, der nicht so viel rumeiert? Das höre ich auch auf dem Coaching. Frauen, die sagen, oh, ich würde gerne kraftvollere Entscheidungen treffen und nicht immer so rumeiern und rumdenken. Mich, mich nervt das, ja? Also ich nerve mich selbst. Ja, die Antwort, die ist simpel, aber nicht einfach. Durch Üben. Durchüben. Der schnellste Shortcut zu mehr Selbstvertrauen ist Popo vom Sofa kriegen und ins Handeln kommen. Punkt. Der schnellste Shortcut für mehr Selbstvertrauen ist ins Handeln zu kommen. Das ist wirklich so. Und warum ist das so? Das ist jetzt ganz wichtig. Dein Unterbewusstsein braucht sogenannte Referenzerfahrungen. Und wenn du mal eine negative Referenzerfahrung gemacht hast mit einem Thema, meinetwegen, du hast einen Vortrag auf der Arbeit gehalten und alle haben gelacht. Dir ist, weiß ich nicht, der Beamer umgekippt auf dem Fuß und es war ein einziges Desaster. So. Ich habe tatsächlich mal in so einem Vortrag gesessen. und es, es tat mir so leid für denjenigen, der da den Vortrag hielt. Auf jeden Fall gehe ich davon aus, dass dieser Mensch mit einer negativen Referenzerfahrung aus diesem Vortrag gegangen ist. Und das Unterbewusstsein hat gespeichert, Vortrag gleich gefährlich, gleich ich werde auf, ausgelacht. Dieser Mensch müsste jetzt, um das wieder zu überschreiben, um die Festplatte seines Unterbewusstseins an dieser Stelle zu überschreiben, eine positive Referenzerfahrung machen. Wie könnte sie aussehen? Zum Beispiel könnte derjenige einen neuen Vortrag halten und die Arschbacken zusammenkneifen und sagen so, diesmal werde ich den Beamer ein bisschen mehr nach links rücken und so kann er nicht runterfallen und so läuft auch die Technik und so kann das nicht passieren und ich werde mich vielleicht noch ein bisschen mehr vorbereiten und dann gehe ich da rein und dann stelle ich mich meiner Angst, nämlich der Angst, wieder ausgelacht zu werden. Und mal angenommen, der Vortrag läuft super, es gibt Standing Ovations, alles ist gut damit wäre die Festplatte mit einer neuen, positiven Referenzerfahrung überschrieben. Und die neue, positive Referenzerfahrung heißt, Vortrag gehalten, gleich überlebt, gleich Applaus, gleich ich bin gut. Und ausgehend von dieser neuen Referenzerfahrung würde dein Unterbewusstsein ähnliche Situationen ab jetzt bewerten. Weil du hast dich ja jetzt darüber bewegt, über die Kante. Du bist ja reingegangen in die Angst. Du hast dich ja nochmal überwunden, einen zweiten Versuch zu machen. Und da hat es ja geklappt und somit bist du über dieses Thema hinweg. Und das heißt nicht, dass du nie wieder negative Erfahrungen mit Vorträgen haben kannst. Aber du bist zumindest auf ein neues Level gekommen und du bist jetzt an einem Punkt, wo du sagen kannst, okay, cool, ich traue mich das wieder, kein Problem um dir ein anderes Beispiel zu nehmen, ich mache das hin und wieder mit Klientinnen, wenn sie unglaubliche Angst vor Sichtbarkeit haben, dann machen wir manchmal so kleine Übungen und eine Übung kann sein, ich mache mit dir ein Instagram live. Ich mache mit dir ein kleines insta Interview und wir, du und ich, treffen uns einfach auf Instagram und ich interviewe dich da zu einem Thema, mit dem du dich wohlfühlst. So. Und du glaubst gar nicht, was da am anderen Ende des Telefons manchmal kommt. Das ist Panik, wirklich Panik. Oh Gott, Nicole, nee, also auf keinen Fall. Oh Gott, oh Gott. Und dann sage ich immer, schlaf eine Nacht drüber oder schlaf auch nicht eine Nacht drüber. Ich biete es dir an. Und es wäre vielleicht wichtig für dich, eine positive Referenzerfahrung zu machen. Wie können wir die machen? Indem wir dich einfach mal reinschubsen ins kalte Wasser. Und manchmal ist es regelrecht magisch, was dann passiert. Nämlich wir haben das Insta-Live oder wir machen irgendeine andere Mutprobe. Und der andere sagt, ja, also ich war ganz schön nervös, aber das war ja gar nicht so schlimm. Das war ja gar nicht so schlimm, Nicole. Also ich weiß gar nicht, was ich mich da monatelang so angestellt habe, weil im Nachhinein, ja gut, haben da ein paar Leute zugeguckt und ich habe mich dreimal verhaspelt. So what? Da, das, das vergessen die Leute ja sowieso. Wir leben in so einer schnelllebigen Welt, als ob da einer jetzt sich einen Eintrag ins Notizbuch macht und sagt, also die Marie, die hat sich da am 11. September um 13 Uhr in ihrem Podcast fastbild Also das schreibe ich mir jetzt aber auf. Das werde ich mir jetzt aber merken. Also es geht ja gar nicht. Das ist ja Quatsch. Das ist ja Quatsch. Die anderen Leute, die verbringen, die denken, wir denken ja immer, alle denken über uns nach, aber jeder Mensch ist in erster Linie mit sich selbst beschäftigt. Und deine Fehler, deine kleinen Patzer, deine Versprecher, die jucken am Ende des Tages einen Toten um es mal salopp auszudrücken. Und diese Referenzerfahrung, einmal in die Sichtbarkeit zu gehen, sich einmal dem auszusetzen, ganz bewusst, kann wirklich der Gamechanger schlechthin sein. Und das ist so, so wichtig. Und warum? Weil das Gehirn, unser Gehirn, lernt am allerbesten, am allerschnellsten durch emotionalisierendes Erleben. Ich wiederhole das mal. Das Gehirn lernt, viel schneller als durch Lesen von schlauen Büchern und Hören von schlauen Podcasts, durch emotionalisierendes Erleben. Was bedeutet das? Das kann bedeuten, du gehst zu einem Event, zum Beispiel, ich habe ein tolles Beispiel, ich war vor ein paar Wochen bei Dr. Joe Dispenza, bei einem bekannten Neurowissenschaftler, in einem Retreat, was eine Woche lang war. Und ich habe dort ganz viele Dinge erlebt und zwar, im Kontext dieses Retreats, wo 2500 Leute in einem Raum waren und zusammen eine wahnsinnige Energie an den Tag gelegt haben. Und das hat mich emotional gebrandmarkt. Das hat mich im positiven Sinne emotional gebrandmarkt, weil ich bin dahin gegangen, ich habe etwas Emotionalisierendes erlebt, etwas positiv emotionalisierendes erlebt und ich bin nach Hause gefahren und war selig. Und das, was wir dort gemacht haben, gelernt haben, das hat sich eingebrannt. Warum? Weil ein hoher emotionaler Quotient dabei war. Und das ist auch der Grund, warum du dich an so Highlights deines Lebens erinnern kannst. Die Hochzeit, dieses eine Mal, wo du in diesen Wasserfall gesprungen bist, wo du etwas gemacht hast, was du vorher nie gemacht hast. All diese Dinge, warum? Weil die sind mit hohen Emotionen, mit einem hohen emotionalen Quotienten aufgeladen. Und in solchen Momenten, das kann auch für negative Momente zutreffen, macht das Gehirn einen Snapshot. Dein Gehirn macht einen Snapshot und fängt diesen Moment ein und legt ihn auf seiner Festplatte ab. Wenn es ein positiver Snapshot ist, super. Wenn es ein negativer ist, wie Scham, ja, zum Beispiel du hast dich versprochen in einem Referat und alle haben gelacht, dann mhm. ist es ein negativer Snapshot. Und deshalb ist es der leichteste, schnellste und effektivste Weg, einen negativen Snapshot mit einem neuen Erlebnis zu überschreiben, was einen hohen positiven emotionalen Quotienten hat. Und das meinte ich, als ich sagte, das Gehirn lernt am besten durch emotionalisierendes Erleben. Und das ist auch der Grund, warum manche Menschen keinen Fortschritt machen mit einer reinen Gesprächstherapie, weil sie reden und reden und reden über dieses Ereignis, aber sie tun nichts, um dieses Ereignis zu überschreiben. ja? Also sie, sie sie befinden sich immer noch in dieser gleichen schambehafteten Emotion wie damals, aber tun nichts, um dieses Ereignis mit einem neuen, positiven Erlebnis zu überschreiben. Und natürlich gibt es manche Ereignisse, die sind traumatisch, die lassen sich vielleicht nicht überschreiben. Da gibt es dann wieder andere Methoden, aber das würde hier den Rahmen völlig sprengen. Aber was ich sagen möchte, ist anhand des Beispiels vom Anfang der Podcast-Folge, wenn du Irgendwann mal eine negative Erfahrung gemacht hast, dann macht es absolut Sinn, dich zu überwinden, um ein positiv emotionalisierendes Erlebnis darüber zu legen. Und was du dafür brauchst, und das ist so wichtig, ist, du brauchst nicht der Obermacker sein und überhaupt, also du brauchst auch keine Motivation. Du musst einfach dir selber sagen, ja, also ich bin bereit, es wenigstens zu versuchen. Ich werde es wenigstens versuchen. Und ein ganz großes Stichwort hierbei ist Überwindung. Und das sage ich jeden Tag meinen Klientinnen. Ich sage denen das jeden Tag. Es gibt so viele Punkte im Coaching, wo ich sage, ich kann an dieser Stelle nichts mehr für dich tun, meine Liebe, sondern du darfst dich jetzt gezielt überwinden, über diese Kante zu gehen. Ich kann dich bis zur Kante führen. Ich kann auch mit dir darunter gucken, aber springen darfst du bitte schön selbst. Ich kann dich nicht durchs Ziel tragen, ja, sondern du darfst an dieser Stelle dich überwinden, etwas zu tun, was du vielleicht nicht so gerne tun möchtest. Das kann ich nicht für dich tun. Und irgendwann kommt meistens der Punkt, an dem man sich überwindet und merkt, Hoh, das war ja überhaupt nicht so schlimm. Oder man macht vielleicht eine andere Erkenntnis und sagt, boah, das war mega lehrreich. In den allerseltensten Fällen kommt da irgendwas ganz, ganz Traumatisierendes raus. Das sind ja meist die Hirngespinste in unserem Kopf, sondern ganz im Gegenteil. Das heißt, Überwindung ist ein ganz großes Thema. Und es gibt so einen schönen Spruch, ein schönes Zitat. Das heißt, You gain confidence by demonstrating the willingness to try. Du erlangst Selbstvertrauen, indem du demonstrierst, dass du überhaupt bereit bist zu versuchen. Und dieses Zitat, das kommt von Mel Robbins. Mel Robbins ist eine der meist gebuchten Speakerinnen der Welt. War früher jemand, der unglaubliche Angstattacken und Panikattacken hatte und sie hat sich dann wirklich durch Überwindung, durch die fünf sekunden regel das würde auch hier den Rahmen sprengen, aber es gibt eine fünf sekunden regel mit der man sich überwinden kann, kannst du gerne googeln. Sie hat sich wirklich gezielt überwunden, immer wieder, immer wieder aus der Komfortzone, aus diesen Angstzonen rauszugehen. Und du brauchst, um dich zu überwinden, weder den perfekten Plan, also wenn du ein sehr kopfiger Mensch bist, steck den mal schön in die Schublade und du brauchst auch keine Garantie, dass es klappt. Du brauchst einfach nur the willingness to try. Du brauchst den Mut oder die, die Bereitschaft vielmehr, zu sagen, ich versuche das jetzt einfach. Ich versuche es einfach. Und damit Kannst du schon eine regelrechte Lawine des Selbstvertrauens lostreten, indem du dich einfach mal überwindest, rauszugehen aus deiner Komfortzone? Wie kannst du es noch üben? Was sind noch Tipps, wie du dein Selbstvertrauen üben kannst? Hör auf zu prokrastinieren. Hör auf, Dinge aufzuschieben. Aufschieberitis. Oh Gott, das ist ein Riesenthema. Dieses Jahr mache ich morgen, 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 morgen ist Gift. Es ist Gift. Warum? Wenn du dir selber ständig Versprechen machst und die nicht einhältst, dann sind wir wieder beim Unterbewusstsein. Das Unterbewusstsein ist nicht blöd. Das beobachtet dich und deine Handlungen. Dann lernt dein Unterbewusstsein auf die Rebecca, Carla, Nicole, Melanie ist kein Verlass. Ich kann mich wieder hinlegen, weil die macht eh nicht, die zieht, die zieht eh nicht durch. Und das brennt sich ein. Und das hat ganz verheerende Folgen, denn so wirst du dir selber nicht vertrauen. Dein Unterbewusstsein, Wie könntest du nur? Weil dein Unterbewusstsein weiß ja, dass du eh nicht durchziehst. Du redest seit sieben Jahren davon, ein Buch zu schreiben. Wo ist denn das Scheißbuch? Steht das im Regal? Du redest davon, ins Fittenstudio zu gehen. Hast du immer noch nicht gemacht dieses Jahr. Du redest davon, jetzt endlich deinen Job zu kündigen. Redest du seit zehn Jahren von... All das merkt sich dein Unterbewusstsein. Und es ist Gift für dein Selbstvertrauen. Gift für dein Selbstvertrauen. Nichts ist giftiger als Prokrastination und Passivität. Passivität ist Gift für dein Selbstvertrauen. Und wenn du gerade feststeckst, nicht weißt, was auch immer, du keinen Plan hast, dann kann ich dir nur sagen, Tue etwas. Ernsthaft? Tue etwas. Es ist scheißegal was. Ich sage das so oft zu meinen Klientinnen. Wenn du nicht weißt, was du tun sollst, dann tue etwas. Und dann sagen die, hä, aber das ist doch total... Und dann sage ich, nee, hör auf, du bist doch zu mir ins Coaching gekommen, damit ich dir helfe. Also dann hör auch darauf, was ich dir sage. Tu etwas. Wirklich. Tu etwas. Und dann knirschen die manchmal mit den Zähnen und sagen, nee, 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 aber wieso? Und dann verstehe ich jetzt nicht. Und dann sage ich, just do it. Just do it. Diskutiere nicht mit mir, sondern just do it. Und ich sage dir, es ist egal was, ob es ist, okay, dann schreibe ich diese eine E-Mail oder dann gehe ich eine Runde spazieren. Just do something. Nichts ist quälender als Passivität. Und durch Denken und dich in deinen eigenen Gedanken gut zu marinieren, ist noch niemand... Schlauer, Also schlauer geworden vielleicht schon, aber es ist quälerisch auf Dauer. Es ist quälerisch. Du kannst dich nicht ins Ziel denken. Du musst ins Ziel laufen. Also tu etwas, ja. Hör auf zu prokrastinieren, komm ins Handeln, überwinde dich. Und du kannst dich zum Beispiel mit der 5-Sekunden-Regel überwinden. Und jetzt gehe ich doch noch auf die Regel ein, weil ich es so schön finde. Die 5-Sekunden-Regel von Mel Robbins kannst du googeln, besagt... Wenn du einen Impuls verspürst, zu handeln, egal worum es geht, wenn du sagst, ach, da steht ein netter Typ an der Bahn, den spreche ich jetzt an, oder ach, ich würde gerne diesen Celebrity in meinen Podcast einladen, jetzt schreibe ich dir eine E-Mail. Und dann, und wir kennen es alle, kommt diese Stimme, die sagt, nee, lass mal lieber stecken. Ach, die wird ihr eh nicht zusagen. eh, der Typ wird sowieso nicht ja sagen. Ah, dann machst du dich zur Schnecke. Wenn du das verhindern möchtest, dann hast du ein Zeitfenster von fünf Sekunden ab dem ersten Impuls zu handeln. Warum? Jetzt sind wir bei, bei der Funktionsweise des Gehirns. Danach tritt der sogenannte Spotlight-Effekt ein. Und der Spotlight-Effekt tritt im Gehirn ein, wenn wir zögern. Das ist ein Instinkt aus der Steinzeit. Immer dann, wenn wir gezögert haben, wurde das Gehirn getriggert und es hieß Oh, Gefahr. Säbelzahn Tiger wartet um die Ecke, oh, 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 bleib mal lieber hinterm Busch stehen, warte, bis er weg ist. Und diesen Spotlight-Effekt, den haben wir heute noch. Auch wenn unser Gehirn sich natürlich evolutionär bedingt sehr verändert hat, gibt es manche Mechanismen, die sind genauso wie damals. Das Schöne ist, wir wissen das heute, kann man alles messen, gibt es tausend Studien drüber. Und wenn du diesen Spotlight-Effekt, der eintritt, sobald du zögerst, unterbinden möchtest, dann darfst du in dem Moment, wo du den Impuls verspürst zu handeln, die e mail zu schreiben, den Typen an der Bar anzusprechen, was weiß ich, zu machen, 5, 4, 3, 2, 1 oder auf Deutsch 5, 4, 3, 2, 1 zählen und dann den Move machen. Dann die E-Mail schreiben, dann den Hörer in die Hand nehmen, dann dahin gehen. Wenn du das nicht machst, dann wird dein Gehirn einen Weg finden, es dir auszureden. Und das nennt man den Spotlight-Effekt. Das heißt, das Gehirn erkennt Zögern, erkennt anhand des Zögerns, da ist ein Risiko und blockt ab. Und vielleicht warst du schon mit dem Finger auf der Taste und dann willst du die Nummer doch nicht. Und deswegen ist die 5-Sekunden-Regel, du kannst ja mal ein bisschen damit experimentieren, das habe ich sehr viel gemacht, viele meiner Klienten haben auch damit experimentiert, du kannst ja mal ein bisschen üben, dich zu überwinden und zu sagen, okay, in dem Moment... Oh, ich muss meinen Steuerberater anrufen. Five, four, three, two, one, ich rufe an. Punkt. Und das ist tatsächlich, das ist kein, kein, kein Frillefanz, sondern es ist eine wissenschaftlich belegte Regel. Wenn du darüber in die Tiefe, ähm, wenn du da in der Tiefe irgendwie Bescheid wissen möchtest, dann google das einfach. Du findest Artikel um Artikel um Artikel um Artikel dazu, warum die 5-Sekunden-Regel tatsächlich funktioniert. Und es gibt natürlich das schöne Buch von Mel Robbins, das gleichnamige Buch, das kannst du dir auch holen. So, das heißt, überwinde dich und komm ins Handeln. Passivität ist Gift. Und das Zweite, ich habe es schon angeschnitten, ist, halte Versprechen an dich selbst ein. Halte Versprechen an dich selbst ein. You gain confidence by taking action and keeping promises to yourself. Das ist auch ein Spruch von Mel Robbins, ein Zitat. Du gewinnst Selbstvertrauen, indem du Versprechen an dich selbst einhältst und ins Zahlen kommst. Volle Kanne gehe ich zu 1000% mit. Warum? Aus den gleichen Gründen, die ich vorhin erklärt habe. Dein Unterbewusstsein merkt sich, cool, da ist ein kongruentes Verhalten, XY sagt, sie wird zum Sport gehen, XY geht zum Sport, kongruentes Verhalten, speichere ich ab, ist ein Mensch, He walks or she walks the talk. Ja, Sie tut, was sie sagt. Innen- und Außenwelt passt zusammen. Check. Ich kann mich auf diesen Menschen verlassen. Und du wirst lernen, dass du dich auf dich selbst verlassen kannst. Und das ist so wichtig. Und all die Kleinigkeiten, all die Kleinigkeiten, wo du das nicht machst, die zahlen auf dein negatives Unterbewusstseinskonto ein. Und das können die kleinsten Dinge sein. Und ich habe letztens eine tolle Podcast-Folge gehört, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, aber das war mit einem Verhaltenstherapeuten, der sagte, ich gebe manchmal meinen Klienten die stupidesten Aufgaben. Ich sage denen, damit du dein Selbstvertrauen wieder neu rebootest sozusagen, tu mir einen Gefallen, wenn du morgens aus dem Haus gehst, dreh dich einmal im Kreis. Und dann sagt der andere, was ist denn das für ein Scheiß, das wird mich ja nicht voranbringen. Und dann sagt er, doch, tu einfach, was ich sage und geh, wenn du morgens aus dem Haus gehst, Versprich dir selber, ich werde mich einmal im Uhrzeigersinn im Kreis drehen. Und dann machst du das mal 30 Tage lang. Und dann machst du beim nächsten, oder danach drehst du dich im Kreis und, weiß ich nicht, machst noch etwas anderes. Oder du läufst fünf Minuten morgens auf einer Joggingrunde. So, und dann läufst du beim nächsten Mal zehn Minuten und hältst das ein. Und dadurch kannst du sukzessive dein Unterbewusstsein neu programmieren, sodass es dir vertraut. Sodass du lernst, aha, ich verspreche mir Dinge und ich halte sie auch ein. Und das ist der Confidence Booster schlechthin. Das heißt, der Weg zu mehr Selbstvertrauen, der schnellste Weg, es gibt viele, aber der schnellste und effektivste Weg, den ich immer wieder auch erlebe im Coaching, ist komm ins Handeln, überwinde dich, geh in deine Angst rein. Du darfst Angst haben, geh mit der Angst. Fange klein an, aber geh mit der Angst, geh da rein und handele, komm ins Handeln. Und wenn du nicht weißt, wie, dann mache irgendetwas. Sei nur nicht passiv. Ich kenne keinen größeren Confidence-Killer als Passivität. Und ich sage dir, ich habe mittlerweile mehr Klientinnen im Coaching mit einem Boreout als mit einem Burnout. Und das sind Leute, die manchmal nach zehn Jahren zu mir kommen und sagen, ich habe mich jetzt zehn Jahre im Beruf gelangweilt und mein Selbstvertrauen ist quasi auf Nullpunkt. Noch nicht mal. Das ist bei minus zehn. Und dann frage ich, was glaubst du, woran das liegt? Ja, das weiß ich jetzt nicht so genau. Und dann sage ich, das liegt daran, dass du so lange passiv warst. Du bist eingeschlafen. Dein ganzes System ist eingeschlafen. Es ist quasi versunken in Passivität. Glaubst du wirklich, dass das irgendein Zustand ist, aus dem heraus du confident handeln wirst? Nein. Okay. Und da kann ich nur sagen, lass es nicht so weit kommen. Lass es nicht so weit kommen, dass du in diese Passivität rutscht, dass du in ein bore rutscht, dass du in eine Depression rutscht. Komm regelmäßig ins Handeln. Nichts ist schlimmer als Stillstand für dein Selbstvertrauen. Und beware, übernimm Verantwortung, komm raus aus der Opferrolle. Ja, das Leben schuldet dir nichts. Und niemand wird kommen, meine Liebe, niemand wird kommen. Und sagen, guck mal hier, hier ist dein Traumjob auf dem Silbertablett, Muss nur noch unterschreiben. No one's coming, auch ich nicht. Auch ich nicht, ich werde dich auch nicht durchs Ziel tragen. Wenn du bei mir im Coaching wärst, würde ich dir den Ball zurückspielen und sagen, so meine Liebe, weil liegt bei dir und du darfst jetzt verstehen, dass du ins Handeln kommen musst. Und wenn du nicht weißt, wie, bin ich für dich da und wenn du immer noch nicht weißt, wie, dann mach erstmal irgendwas. Wenn du nicht weißt, wohin du springen sollst, dann spring erstmal mal irgendwo hin. Und dann wirst du sehen, wenn du das machst, dann kommt ein ganzer Mechanismus ins Rollen. Ja, dann ist es manchmal wie viele kleine Dominosteine, die nacheinander fallen, weil du einen kleinen Schritt gemacht hast, einen kleinen Move. Und weil du dadurch auch... 10 Punkte auf dein Confidence-Konto eingezahlt hast und beim nächsten Mal zahlst du 20 Punkte ein. Und dann kannst du peu à peu größere Sprünge machen und am Ende wirst du sehen, Confidence, Selbstvertrauen ist ein Skill, eine Fähigkeit, die du durch Handeln trainierst. Und ich hoffe, dass ich dich damit inspiriert habe. Ich hoffe, dass du ein vielleicht etwas anderes Bild zum Thema Selbstvertrauen erlangt hast. Und ich möchte noch ein abschließendes, einen abschließenden Tipp mit dir teilen. Ganz oft kommt dann im Coaching, ja Nicole, das ist ja alles schön, aber mir fehlt einfach die Motivation. Und da sind wir mitten rein in die nächste Irrglauben-Party gelaufen, denn Motivation kommt beim Tun. Motivation ist ein Produkt des Tuns. Da gibt es tausende von Studien drüber. Wenn du darüber lesen möchtest, just google it. Motivation ist ein Produkt deines Tuns. Und ich gebe dir mal ein Beispiel. Vielleicht gibt es hier jemand, der sagt, oh, ich habe mir so schwer getan, meine Masterthesis oder meine Bachelorarbeit oder irgendwas zu schreiben, irgendein Paper in der Schule meinetwegen. Und ist es nicht so? Vielleicht kannst du dich in die Zeit zurückbeamen, weil ich finde, das ist ein schönes Beispiel. Sobald du, so geht es mir zumindest, dich an den Rechner setzt und sagst, so, ich habe überhaupt keinen Bock drauf. Aber ich setze mich an den Rechner und ich mache einfach erstmal die Word-Datei auf. Und dann fange ich an, meinetwegen meine Abschlussarbeit zu formatieren. Und ich kann ja schon mal anfangen, das Deckblatt zu gestalten. Und ich kann ja vielleicht schon mal anfangen, mir den Titel auszudenken. Oder ich kann ja schon mal anfangen, die Kapitelüberschriften mir zu überlegen. Ist es nicht so, und ich wette, das kennst du, dass du dann, wenn du das gemacht hast, peu à peu in den Flow kommst? Und mir geht es ganz oft so, wenn ich mich an den Rechner setze und ich drücke mich meinetwegen vor meiner Vorsteuererklärung oder irgendwas, dann sage ich zu mir, es ist nicht schlimm, Niki, setz dich einfach hin, mach dein Buchhaltungstool auf und dann sortierst du meinetwegen fünf Rechnungen. So, und die legst du ab und die ordnest ein und die buchst du da, so. Wenn ich das mache oder wenn ich das gemacht habe, dann ist es nicht selten so, dass ich zwei Stunden lang das mache und nachher fertig bin. Warum? Weil die Motivation im Prozess, im Tun gekommen ist. Indem ich den ersten kleinen, mikroskopisch kleinen Schritt gemacht habe, nämlich, ich habe mich vor den Laptop gesetzt und ich habe das Buchhaltungstool aufgemacht. Und ich war lieb zu mir und habe gesagt, du musst ja gar nicht alles heute fertig machen, du hast ja noch ein paar Tage Zeit. Mach einfach drei dann ist es am Ende nicht so anstrengend und dann gehst du wieder, weiß ich nicht, raus oder bist verabredet. Und in so vielen Fällen mache ich dann alles und bin fertig. Und ich merke noch nicht mal mehr die Abneigung oder die fehlende Motivation, sondern ich denke mir, ja, das war ja jetzt gar nicht so schlimm. Und wenn du wartest, bis die Motivation an deine Tür klopft, egal worum es geht in deinem Leben, dann bist du lost. Da möchte ich knall ehrlich zu dir sein. Dann bist du so weit von jeglicher Realität entfernt. Also weiter geht's gar nicht. Weil die wird nicht an deine Tür klopfen. In vielen, vielen Fällen. Ich hatte überhaupt keine Lust, heute diesen Podcast aufzunehmen. Null. Warum? Weil ich tausend Termine habe, weil es heiß ist, weil ich mich uninspiriert gefühlt habe, weil ich... 90 Millionen andere Dinge gerade auf dem Zettel habe, die ich diese Woche fertig machen möchte, weil danach bin ich im Urlaub und ich habe die ganze Zeit geschoben, geschoben, geschoben und irgendwann gesagt, komm, jetzt machst du es einfach und jetzt bin ich im Flow. Jetzt mache ich es gerne. Jetzt spreche ich zu dir und jetzt bin ich im Flow und jetzt finde ich es überhaupt nicht schlimm, obwohl jetzt wahrscheinlich schon eine halbe Stunde vorbei ist. Und ich habe mich auch da gezielt überwunden zu sagen, doch, das machst du jetzt. Du setzt dich jetzt hin und machst es eben. Es ist nicht so schlimm. Auch da wieder, Motivation kommt im Handeln und Überwindung ist wieder das große, große Stichwort. Und auch das, meine Liebe, ist etwas, das kannst du üben. Überraschung, Überraschung, wie alles im Leben. Du kannst üben, kraftvolle Entscheidungen zu treffen. Du kannst üben, dir positive Routinen zurechtzulegen. Du kannst üben, dich an diese Routinen zu halten, ja? aber du musst es machen. Du musst es machen. Es reicht nicht, dass du ein Buch über Motivation liest. Du musst handeln. Jetzt habe ich mich in Rage geredet, aber es ist mir wichtig. Klarheit entsteht durch Handeln, der Weg entsteht beim Gehen. Du darfst immer erst losfahren, dann kannst du lenken. Danach baue ich mein ganzes Coaching auf, weil ich da mit allem, was ich habe, dran glaube, weil ich es sehe und weil ich sehe auch, wie unglaublich groß die Fortschritte meiner Klientinnen sind, wenn sie irgendwann über diese Kante kommen und sagen so und jetzt fuck it, bewege ich mich da drüber und jetzt springe ich da rein und jetzt mache ich mal was Mutiges und dann kann ich dir sagen, kommt manchmal eine Lawine aus Erkenntnissen und am Ende ist es immer gleich. Sagen sie, Nicole, das war ja gar nicht so schlimm. Und damit entlasse ich dich ins Wochenende oder wenn du es mal anders hörst, entlasse ich dich in deinen Tag oder in deinen Abend. Ich wünsche dir alles Liebe, alles Gute. Und wenn du jetzt sagst, ja, also ich möchte confident werden und ich möchte vor allem auch confident oder mehr Selbstvertrauen im beruflichen Bereich erlangen, dann bist du natürlich herzlich willkommen, dich an mich zu wenden. Klicke einfach auf den Link hier unten in den Shownotes, in den Folgennotizen. Du kannst dir gerne ein unverbindliches Erstgespräch mit mir buchen. Da sprechen wir einfach mal kurz über deine Situation. Und wenn wir zusammenpassen, dann können wir auch gucken, ob du vielleicht ins Eins zu Eins zu mir kommst oder ob du in Kickstart Your Career Change und mein Gruppencoaching-Programm kommst. Und ich würde mich riesig freuen, dich zu begleiten. Und ich kann sagen... Bring den Stein ins Rollen, das ist der erste Schritt für mehr Confidence und ich wünsche dir alles Liebe und sage, bis bald.